0: Deze podcast loopt in samenwerking met Vlam. Wat doet er? Ja, kun je dat testen?
1: Je staat hier in zo'n zo dingetje. Ja,
0: en hier zei je kunt uh...
1: voorzichtig. Ja. Ik krijg geen koptelefoon op. Nee, de... we gaan dat niet doen. Oké. Okay,
0: nee, 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 Dus je mag gerust de micro heel dicht tegen je mond houden. Je mag dat verschuiven ook. Voilà. Nee, Daniel, ja, voilà, is dat. Ja? Ja? Toet, 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 jij een liedje over Ves?
1: Zeg, ken jij de mosselman?
0: De mosselman, de mosselman. Zeg, ken jij de mosselman?
1: De man van Scheveningen. Samen kunnen wij.
0: En ook Oostende van de Zij. Van
1: het Zijtje, ja. Ik ben Rezina. Wacht hoor. Hallo, en een Ik ben Rezinaald van de Belgische kust. Ik ben Rezi, zeg maar. Nee. Ik ben Rezinaald, zeg maar rezi En ik word crazy. En als ik de zee zie, zon en zee zijn voor mij een must. Als hoofdcoördinator van de Belgische kust.
0: Ah, applaus! Oké, okay, welkom hier uh, op Horica Expo, Maarten Dubois. We gaan podcasten met de voorzitter van de sectorgroep Vlam en voorzitter van Visgro. We gaan eventjes later zeggen wat Visgro eigenlijk is, maar een eerste vraag. Je hebt heel wat mandaten, te veel om op te noemen, maar je bent hier vandaag als uh, voorzitter van de sectorgroep van uh, Vlam. Kun je nog eventjes kort zeggen voor de mensen die Vlam nog niet genoeg kennen, waarvoor staat Vlam.
1: VLAM is een uh, verzelfstandig agentschap van de Vlaamse overheid, van het departement landbouw en visserij. En letterlijk het is een acroniem en letterlijk betekent het Vlaams Centrum voor Landbouw en visserij uh, Visserijmarketing. Ja. Of voor agro- en visserijmarketing.
0: Oké, okay. de belangrijkste taak van VLAM, het is onder de Vlaamse overheid, moeten zij bijvoorbeeld voor de sector van de vis promocampagnes in elkaar steken en zorgen dat die sector goed samenkomt, samen blijft en samenwerkt. Maar waarom doet Vlam wat ze doet?
1: Um, ja, dat is een opdracht van de overheid om de primaire sector, uh, de minister heeft het nog eens uh, benadrukt, na, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Oekraïne-crisis, dat we zelfverzorgend moeten zijn, dat we zelfbedrijpend moeten zijn, dat we kunnen instaan voor onze eigen voedselvoorziening en productie. En euh, dan is het ook de bedoeling dat die, omdat het ook gezond is, dat het aan de man en de vrouw gebracht wordt.
0: Ja, inderdaad. Nu, de visserijsector, we gaan het er straks over hebben. Maar misschien voor de consument is het heel belangrijk dat zij vis van bij ons gaan e eten. Dat is ook het label van Vlam. De promocampagnes vallen onder vis van bij ons. En er is zoiets als. De seizoenskalender, dat is iets heel belangrijks. Het is ook een promocampagne van Vlam, vis van bij ons geweest. Wat is nu eigenlijk die seizoenskalender? Wat bedoel je daarmee?
1: Het is in feite zo dat we de mensen gaan sensibiliseren. Nee, bijvoorbeeld in het voorjaar zijn de tongen, de zeetong, die iedereen kent, zijn mager en zitten vol eitjes. En dan is eigenlijk het visvlees echt niet op zijn best. En wij proberen door die seizoenskalender twee zaken dat de mensen de, de vis eten in de periode dat ze uitstekend is. En tegelijkertijd zo de minder gewaardeerde vissoorten, hè, de, de onbeminde vissoorten zou je kunnen zeggen, die onder de radar blijven, extra in de picture zetten. En dan nu bijvoorbeeld in de wintervissen denken we dan aan steenbolk, maar vooral de diverse soorten inktvis die onze vissers aanvoeren.
0: En daaruit komt eigenlijk ook elk jaar de vis van het jaar... Dit is dit jaar schartong. Vorig jaar waren het garnaaltjes. Dat was even buiten uh, alle andere vissoorten. Uh, hoe ga je dat gaan bepalen? Is dat door de sterke aanvoer dat dit dan de vis van het jaar wordt? Of, of is het gewoon in de picture zetten?
1: Well, het is zo in de, we zitten in de Vlam sectorgroep met uh, heel veel actoren. We zitten al met uh, 15 uh, de mandatarissen van, uh, ja, van, van diverse pleumage. En dat is altijd als onze moeilijkste oefening. Er zijn voor elke soort, voor de ene soort is meer de, de visser gevonden, voor de andere soort meer de handel. De een fileert dan moeilijk of hij valt buiten het seizoen, is niet heel jaar verkrijgbaar. En zo heeft elke vissoort zijn plus en minpunten. En het is dansen op het slappe koord elk jaar opnieuw.
0: Oké, okay. wat is schartong? Wat is zo goed, wat is zo lekker aan schartong?
1: Wel, Schartong, vroeger kenden de mensen die eigenlijk van de Schotse schullen, nee, de gedroogde vis die zo aan een koord zou hangen aan de viswinkel, dat, dat is die, ah. ja, en dan liefst die grote dikke vlezige exemplaren natuurlijk, die kenden de mensen wel, uh, dan uh, werd dat eigenlijk opgekocht door grootkopers, commissiekopers die dat vooral naar Spanje hè, de, uh, exporteerden. En dat er niet zoveel bij ons op de markt kwam. Maar nu zeggen we van, weten jullie eigenlijk welk een lekker visje dat dat is. Als je die gewoon uh, op de graad bakt of als je een fileert en in een stoofpotje doet. En op die manier en hebben we toch denk ik mooie fraaie resul resultaten meegeboekt. Ook al dat het weer al niet zo'n gemakkelijke vis was.
0: Nee, nee. Hoe, hoe komt dat? Waarom zeg je dat?
1: Ja, als je hem fileert, is het, uh, het makkelijkste is dat je hem uh, op de graad bakt. Dus dat je de kop eraf doet aan de vennetjes. Dan behoudt hij zijn structuur. Maar als je begint te fileren, en dan vooral een beetje buiten het seizoen, als die, het vlees nog wat aan de slappe kant is, en je, kan, je bent niet een beroepsfileerder, dan kan het soms eens mislopen. En dat je een, een papje overhoudt in plaats van een mooie filet, maar dat gaan we straks natuurlijk zien in de wedstrijd van de viskok van het jaar. Ja, ja wel,
0: dat wordt een uitdaging voor de chefs dan.
1: Dat wordt een enorme uitdaging, want uh, dat is ook een deel van de score wordt erop bepaald voor de einduitslag. Van hoe goed kunnen ze dat diertje fileren.
0: Oké, okay, goed. Tot daar de schartong. Ik wil terug eens hebben over onze visserijsector en ik ga eens met jou door een aantal cijfers. Hè? Want de uiteindelijke vraag zal zijn, hoe is het gesteld met onze visserij en aquacultuursector? Ik heb er een briefje bij voor de vragen, maar ten eerste vraag, hoeveel bedrijven zijn er in België ongeveer die aan visverwerking doen?
1: Ja, nu als je de statistieken moet geloven, zijn dat er 271, maar dat is natuurlijk weer heel ruim. Hè. Neem nu aan dat iemand uh, sprot uh, invoert van, van Ierland of uh, Groenlandse uh, heilbot van, de naam zegt het al, Noorwegen, nee hoor, Groenland of IJsland. Ja, en die verwerken ze hier, ja, daar wordt ook meegerekend dan. Ja. Hey, dus je, als je natuurlijk puur naar de Belgische visserij kijkt, wat onze schepen aan, onze vaartuigen beter gezegd, aanvoeren. Ja, dan krijg je heel andere cijfers.
0: Uh -huh. Aanvoer. Hoe zit het met onze aanvoer van uh, vis, week en schaaldieren? Want die mogen we ook niet vergeten natuurlijk, hè? die week en die schaaldieren. Ik lees hier, uh, of ik had gelezen, ergens 60 miljoen euro.
1: Klopt dat ongeveer? Nee, dat zal nu... Uh, ja, je zit met de correctie. Uh, die 60 was vorig jaar al 72 miljoen. Wauw. Maar ik denk dat we dit jaar door de hoge prijzen het zijn uitzonderlijk hoge prijzen geweest, dat je eerder aan 90 miljoen mag gaan denken. 90 miljoen euro omzet. Of, of dat die eigenlijk. toch in het zicht komt. Ja. Het jaar is nog niet ten einde, maar die 90 miljoen kan best haalbaar zijn.
0: Ja. Ja. Natuurlijk, Maarten, het is heel belangrijk dat er vis van bij ons wordt geconsumeerd, dat het in België blijft, maar je kunt niet overleven als je ook niet uitvoert. Hè? export ja. heb je ongeveer een idee hoeveel ton wij uitvoeren naar de Europese landen.
1: Ja, uh, als je alles samenrekent, samen rekent, voor ook ons de statistieken kom Ja, aan 136 uh, ton, maar in, in, in mensentaal is dat 136 miljoen kilo. Mij <lacht> lijkt het veel, maar goed. Er zijn ook uh, ganalen bij die op en neer naar Marokko geweest zijn. Ook de kreeften uit Canada. Uh, daar wordt ook scampies bijvoorbeeld bij gerekend. Pangasius, de vissoorten en schaaldieren die uit Vietnam komen. Dus uh, ik zal het nog een keer na moeten rekenen in, in, in de kerstvakantie, maar... Uh, dan hou ik je zeker op de hoogte.
0: Oké, okay, dat is goed, Maarten. En een laatste vraag, onze, onze eigen visserijsector. Ja, dat is up en down. Hè. Dat is niet zo makkelijk, want de visser, onze visser moeten we natuurlijk koesteren, onze sector. Hoeveel vissersvloten hebben wij ongeveer vandaag de dag?
1: Uh, we hebben uh, eigenlijk maar één Belgische vissersvloot. Die bestaat uit een uh, 58-tal zeewaardige vaartuigen, vissersvaartuigen. Waarvan dat een aantal behoort tot het klein vlootsegment en een ander aantal tot het groot vlootsegment.
0: Ja. Is dat nu veel of is dat nu weinig voor ons landje?
1: We hebben een relatief kleine vloot, maar die is enorm performant. We zijn koploper op het gebied van de digitalisering als eerste land in Europa. Dus dat is toch een, een mooie achievement, zou ik durven stellen. Um, ja, en... Ze vissen altijd, ook als het waait. bij Tien Beaufort durven ze nog uitgaan. Dus het zijn dappere mannen en ze leveren een hele mooie prestatie.
0: Mm -hmm. Maarten, als je nu al die cijfers hoort, wil dat dan u zeggen dat het goed gaat met onze sector, met de visserij en aquacultuursector?
1: Uh, dat is een hele moeilijke vraag, Sabine. Of tenminste, de vraag is niet moeilijk, het, het antwoord erop is ja, moeilijk. Ja, dat kan ik geloven. Het zijn uh, enorme uitdagingen. De prijzen waren zeer laag tijdens de coronacrisis. Waren, en als dan uh, de coronacrisis een beetje voorbij was. dan begon de oorlog in Oekraïne, waarmee dat, uh, de brandstof onbetaalbaar ja. werd. En dan is er weer een, uh, een aanlandverplichting. En de volgende keer is het een, een Brexit-problematiek die op ons afkomt. Het is ongelooflijk, dus de, bedreigingen, heil, die de bedreigingen houden niet op.
0: Nee, nee. En, en hoe moet een visser daarin dan overleven is de vraag,
1: hè? Hij moet uh, eigenlijk, als dat kan, dat moet ook, ook mogelijk zijn, moet blijven investeren in vernieuwing. Um, als hij dat doet, ja, zuinigere vaartuigen met een zuinigere motor, ja. met minder CO2-uitstoot, met aangepaste zodanig zodat uh, ja, het nageslacht uh, zich kan blijven ontwikkelen. Ja. Dat er nog vis is voor onze kleinkinderen straks, ja. ook belangrijk. En dan uh, hopen dat uh, de brandstofprijzen laag blijven. En dat, uh, dat de verkoopprijzen op de veiling, want daar gebeurt het, hoog blijven.
0: Ja. ja. Uh, even nog een zijvraagje, Maarten. Je bent al zo lang thuis in die visserijsector. Ben jij daar eigenlijk in opgegroeid?
1: Ik ben er uh, letterlijk in geboren. Ik heb een, uh, een foto dat mijn vader, moeder en grootvader op, uh, met een maatjeskarretje staan voor een café. En dan is ze zwanger. Van mij. <laughs> Heb je al
0: maatjes geproefd in haar baarmoeder? Uh, <laughs> Daar dat komt er
1: eigenlijk op neer, maar zij was dol op maatjes en ook op gehoekte paal. En jij ook dus, hè? En ik heb het dan meegekregen, ja.
0: <laughs> ja, uh, maar je, je ouders waren dus ook vissers? Die hadden ook een eigen vloot of, of, of een boot of een schip?
1: Nee, buiten een kruisnet had mijn grootvader uh, niks. Maar ze hadden, uh, zowel van moederskant als vaderkant, alles, een mathandel. Um, standplaatsen, een palingrokerij, een Hanaal-inleggerij, hanaal, hanaal palerij, al wat je kan opnoemen en ze hebben het gedaan. Of,
0: ja. Ja. En kun je zeggen dat vandaaruit jouw passie is gegroeid voor?
1: Ik vermoed het, ja. vermoed dat het genetisch ook, materiaal. Ja, uh, maar je, ja. je
0: ademt de visserijsector, hè? dat is ja. ongelooflijk. Al die mandaten, ik heb het dus nagegaan, het is ongelooflijk wat dat betreft. Nu, ik wil nog even vragen, bij ons heb je de visserijsector? met de vissers en de schepen. Maar je hebt ook de aquacultuursector. Wat is dat
1: precies? Well, aquacultuur, dat is, uh, ja, dat is ook weer iets uh, complex. Hè. Het zou uh, raar zijn, moest dat niet zo zijn.
0: Vandaar maar, dat je een keer podcast met uh, mij wacht, ja. moet het een keer goed uitleggen, ja. Maarten. <laughs>
1: aqua is water in het Latijn. En cultuur, ja, dat is uh, uh, het, het kweken. Het kweken in, uh, in water onder gecontroleerde omstandigheden. Ja. Leerlijk, als je op zee gaat... Een gewone visser die op zee gaat, ja, die moet, moet vangen waar dat er zwemt. En uh, ja, aquacultuur, dat wil het eigenlijk zeggen dat je het onder gecontroleerde omstandigheden kan uh, gaat doen. Uh, maar dat heeft ook weer uh, grote verschillen. Want je kan bijvoorbeeld op zee, uh, bijvoorbeeld zalm kweken op zee. Of in de estuarium, dus in een delta kan je oesters kweken. Maar je kan ook bijvoorbeeld, zoals uh, in um, um, kruis doen... Omega kweken, maar dat is dan bijna in een fabriek op het land. Dus je moet ook weer heel goed oppassen van, ja, is het zeewater, is het zoetwater? Okay. Is het op zee gekweekt of is het in een, in een gebouw gekweekt? Ja. Enzovoort.
0: Maar waarom heeft men destijds daaraan begonnen, aan die aquacultuursector, door het tekort van vissen in onze zee dan? Of... Ja,
1: en ook de mogelijkheden, hè, als je op een gegeven moment, waar is dat ontstaan? Ik denk uh, ergens in de Mekongrivier. Waar ze pangatius en scampi's beginnen kweken zijn. En dan hebben ze gezegd, ja als we op zee gaan uh, kost het ons zoveel de kilo. En als we dat onder gecontroleerde omstandigheden doen. En we geven die wat groeihormonen en dergelijke. En we pompen die een beetje op. Dan, uh, ja, dan komt dat goedkoper uit. Dus het zal uit prijstechnisch uh, oogpunt bekeken geweest zijn ooit. Ja. Ja.
0: Nu, er wordt bij ons wel al vaak aan aquacultuur gedaan. Je zegt daar kruishouten. Zijn er nog plekken in Vlaanderen, België, waar dat gebeurt?
1: Ja, je hebt natuurlijk de beroemde oesterputten van Jackie Peustjes in Oostende. Ja, dat is okay. ook. Dat is, dat is dan maricultuur. Dat is eigenlijk een onderdeel van de aquacultuur. Uh, ze kweken nu ook al zeewier in de visveiling van Oostende. Dat ja, ook, is de
0: toekomst, hè? die dat zeewier. Dat is
1: ook de toekomst. En dan heb je bijvoorbeeld ja, de, de, de kwapaal of de zoetwaterkabeljauw, Lota Lota, die ze kweken. Je hebt ook in, um, tegenaan uh, Brussel uh, van Erik, die kweekt gambas. Um, dan heb je ook, uh, wat hebben we nog? Dan heb je de steur natuurlijk van de Royal Belgium Caviar. Die kweken steur. Um, en dan heb ik een snoekbars uh, is het ook nog een klein projectje. Tenminste klein, maar, maar charmant. Enzovoort. Dus ja, er zijn wel initiatieven.
0: Ja, en heeft de visserijsector dan daar niet moeilijk mee, stel ik me dan voor? Of in
1: het begin, kun je niet daarmee leven? In, in het begin wel. Ik nee. denk dat
0: wel, ja. In, ik heb zoiets van ja, eigen kweek.
1: Ja, in het begin uh, kwamen daar wel eens vragen over, maar toen zagen ze ja, dat het eigenlijk nog maar marginaal is. Marginaal bedoel ik dan in de goede zin dus dat het een laag percentage is in verhouding tot de wilde visserij. En uh, zij zien het ook als, uh, intussen als een nuttige aanvulling, omdat het niet echt over soorten gaat die zij aanvoeren. En het is, uh, ja, er is gewoon vis tekort op het moment. Dus mm. alles wat kan helpen om de mensen te voorzien van gezond voedsel, moeten we meenemen. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Maarten, je bent voorzitter van de sectorgroep Vlam. Wat is jouw taak dan precies? Veel, denk ik dan, maar...
1: Oh. Ik noem mezelf een beetje van de, van de sector. Dus ik hou een Je bent toch een vis
0: in het water, hè, Maarten?
1: Wel, we hebben nu, uh, hadden nu een kist ook nodig voor de wedstrijd. Dus ik was vanacht om twee uur op de visveling. Om, om erop um, toe te zien dat uh, het, het formaat juist was. Dat uh, de versheid juist was en dat in, in hij het, in het goede dip, uh, vak terecht kwam van de goede groothandelaar. Ja, zulke soort dingen bijvoorbeeld. Maar ook. Uh, ja, de kalender nakijken of dat er daar geen onregelmatigheden in staan of een verkeerde foto bij een, uh, uh, bij een product of uh, de vergaderingen hoe de banen leiden uh, ook uh, ja, bij de vis van het jaarverkiezing zijn we aanwezig en dan uh, tal van en is het anderen. niet zo
0: dat je een beetje moet zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan?
1: ja dat, uh,
0: dat is een uitdaging denk ik dan daar
1: hebben wij sinds onze oprichting een speerpunt van gemaakt dat we eigenlijk vanaf de minister tot aan de visser één uh, lijn trekken voor samen te werken. Ja,
0: natuurlijk. Vlam doet heel wat promocampagnes op professioneel vlak naar, naar mensen toe die in de horeca gastronomie zitten, maar ook naar de consument. Zoals vis van bij ons, waar je receptjes kunt vinden, waar je kleine filmpjes vindt over de visserijsector, om mensen goed te informeren. Hoe belangrijk is het nu eigenlijk, en we moeten het blijven herhalen, dat de consument toch de vis van bij ons prefereert boven de, de tonijn bijvoorbeeld, of de buitenlandse vissen?
1: Ja, dan moeten we blijven sensibiliseren om een groot aantal redenen. Ten eerste zijn er een groot aantal vissoorten die best prijstechnisch nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uh, dan is het verder ook gezond. Hè. De gezondheid komt, uh, je moet maar dan de krant lezen. Wat er tegenwoordig allemaal ja, niet meer goed is voor de mens. En dan hebben we iets dat echt ultra gezond is. Dus, uh, en uh, als wij die, de prijs voor blijven betalen. Voor die uh, inspanningen die de sector ook gedaan heeft om te verduurzamen. even visserij verduurzaamd uh, niet te vergeten. Uh, kan die visserij ook blijven bestaan. Als mm. die vis niet opgekocht wordt of een te lage prijs betaald wordt, dan zeggen die vissers op een dag, ja, we stoppen ermee. Ja. En we gaan hambas kweken.
0: Inderdaad, dat label, je noemt het visserij verduurzaamd. Kun je dat toch nog eventjes uiteenzetten? Dat is een initiatief genomen door de sector. Maar wat is de doelstelling, de, de achtergrond ervan? Visserij verduurzaamd.
1: Wel, Om een heel, uh, een heel lang verhaal heel kort samen te vatten, <laughs> In 2010-2012 is er een opdracht gekomen van de minister van Visserij. En die heeft een opdracht gegeven aan de wetenschap, aan het ILVO, van uh, maak een tool, een instrument om uh, onze Belgische visserij te verduurzamen geheel conform de Europese rechtlijnen. Ja. Dat heeft het ILVO gedaan. Dat project heet ValduVis. En in 2019 is dan Reders Centrale begonnen met daar een label aan te koppelen, zodat dat ook de afnemer, de groothandelaar, de kleinhandelaar, maar ook de consument zich ervan kan vergewissen dat het product dat hij koopt op het verkooppunt, dat dat van die visserij, van die verduurzamende visserij afkomstig is.
0: Dus dat bedoel je dat dat dan ook op ergens te zien is door de consument, als ja. dat labeltje erop staat. Dan hebben ze een goed product gekocht.
1: Ja, je kan het een beetje vergelijken met de biosector. Ja. Je kan bijvoorbeeld bij jou, je woont bijvoorbeeld naast een melkveehouder. Die kan zeggen wat hij wil. Maar als dat dan externe controles onderworpen wordt, ben je toch net iets zekerder als consument, dat het ook dat product is, ja. waar je voor betaalt.
0: Oké, okay. vis van bij ons noemen ze een paar lekkere vissen. Dat mensen. Echt, nu misschien, in deze periode, kerst en nieuwjaar komt eraan, wat ze nu zouden op tafel moeten gooien. Of in de pan.
1: Wel, dus ja. uiteraard,
0: vis van het jaar. Ja,
1: die, ik heb hem vanmorgen bekeken. Die is uh, ultra dik. Dus, uh, die, en die, uh, het is goed van vlees. En, ook, en zeer betaalbaar. Ik heb uh, vorige week zelf koolvis klaargemaakt in de oven. Dat was ook super lekker. Koolvis zeg je? koolvis. Ja. Oké, okay, ja. goed. Dan de krabben zitten boemvol op de ogenblik. Ja, We horen dat natuurlijk in de wetenschap niet graag, omdat dat ja, ook grotendeels eitjes zijn voor de voortplanting. Maar ja, ze zijn nu toch dood, dan kan je ze maar beter opeten. De kokkies en die zijn top. Niet te goedkoop voor het ogenblik, dat klopt wel, maar ze zijn wel top.
0: Ja, ze is ideaal voor kerstdinezen.
1: Ja, en uh, redelijk opvallend bij de andere jaren dat de zeeduivel eigenlijk prijstechnisch gunstig ligt. Als je over het hele jaar kijkt, zit die eigenlijk Onder zijn niveau en het uh, goede van zeeduivel is een hele stevige vis. Kan je niet zo rap iets afvoud doen en is ook perfect voor op de barbecue.
0: Nu, de basis voor mij is nog altijd de kabeljauw. Hoe is het gesteld met het bestand van kabeljauw?
1: Wel, de kabeljauw is eigenlijk bij ons op... De, onze vissers voeren hem aan en natuurlijk de laatste drie maanden van het jaar, oktober, november, december, zijn de onze op hun best. Het is natuurlijk wel zo dat onze bestanden teruglopen, vooral die in de Noordzee. Maar ja, hoe komt het? Het water warmt op, hè? klimaatopwarming. Dus er komen hier vissen aan, zeebarbeel, inktvis, die we vroeger veel minder hadden. En er staat een prijs tegenover dat de kabeljauw noordwaarts trekt. Dus gaat het slecht met de kabeljauw? Nee, op zich globaal genomen niet. In uh, Denemarken en Noorwegen, IJsland, bulkt het van de kabeljauw. Er is er genoeg, meer dan genoeg. Alleen, ja, on, bij onze vissers loopt de aanvoer aan terug. En doordat uh, ja, in de Noordzee minder kabeljauw aanwezig is, mag er ook minder gevangen worden. Een beetje een visueuze cirkel.
0: Ja. Ik wil nog één informatieve <tus> vraag stellen, omdat ik dat zelf belangrijk vind. Er zijn zo heel veel instituten of verenigingen of organisaties die daarmee bezig zijn. Ik ga eerst eens beginnen met bijvoorbeeld wat ik vond, ILVO. Ja. He? Dus ik moet even spieken, want dat is een hele mond vol. Waarvoor staat het? Wat doen ze precies?
1: Dat is het uh, Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Dat voedingsonderzoek dat is er onlangs uh, bijgekomen. En uh, ja, die doen allerlei soorten wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben dus die methode valduurvis ontwikkeld voor visserijverduurzaamd. Maar zij doen ook proefvaten om uh, visserijbestanden te controleren. Uh, ze zijn ook bezig met... Uh, met allerhande studies om bijvoorbeeld de kustvisserij weer in ere te herstellen. Ja. Um, of ze doen ook experimenten waarmee dat er met gekleurde lampen wordt gewerkt, of dat je daar bepaalde vis mee kan aantrekken. Dus zijn echt goede en gedreven wetenschappers.
0: Nog een letterwoord, V-L-I-Z.
1: Ja, v l -I z <lacht> ja, VLZ, dat is het Vlaams instituut van de zee. Okay. Die doen eigenlijk heel veel aan, uh, ja, dat is een beetje de, ook de bibliotheek van... Uh, van onze kust, die houden foto's bij in archieven, die doen onderzoeken. Een heel mooi onderzoek is de Recreatieve Zeevisserij Vlaanderen. Dat is, dat is een project van hen, waarbij dat ze op vrijwillige basis, sportvissers, hun vangsten kunnen registreren. Dat is bijvoorbeeld van het Vlaams Instituut van de Zee.
0: Oké, okay, goed. En uiteraard jouw eigen organisatie, waar je voorzitter van bent, visgro. Dat denk ik te maken met de groothandelaars of zo, of ja. de handelaars.
1: Ze was begonnen van vis en groothandelaar en dan uh, afgekort, maar ook een beetje stiekem visie en groei, daar de afkorting van. En we hebben drie pilaren, drie pijlers. Dat is uh, enerzijds het lobbywerk natuurlijk, de belangenbehartiging van onze leden. En dat zijn de vishandelaars in uh, Modo. Oh. Maar ook uh, opleiding en, uh, en vorming. We uh, hebben ook een project lopen visserijambassadeur. Dat, uh, dat is een opleiding tot visserijambassadeur. Zowel voor een uh, vishandelaar als een uh, horecaondernemer. Wauw. Ja. En dan hebben we natuurlijk de promotie van het lokaal aangevoerd. Belgisch uh, visserij duurzaam product.
0: Dus daar ben je eigenlijk bijna dag in dag uit mee bezig, Maarten.
1: Ik droom daar zelfs over. Ja.
0: <laughs> droom. Hopelijk geen natte dromen. Hè. <laughs> Maarten, een laatste vraag. We gaan eruit. Kook jij nog zelf wel eens?
1: Ja, uh, ik heb uh, vannacht een pak krabbetjes uh, uh, cadeau gekregen voor mijn inspanningen. Dus die gaan vanavond de pot in. En vorige week had ik een uh, prachtige koolvis van 2 kilo. En die hebben we ook... Uh, Rudy was dat USB? OSB. Ja. opgesoupeerd. Dus uh, ja, als ik tijd heb, uh, dan is het... Uh... Maar,
0: Maarten, ik stel voor dat je toch ook een keer voor mij kookt, hè? Absolute. Want als jij zo goed kunt koken, uh, mag ik dan bepalen welke vis? Uh,
1: dat mag zeker. Maar... Ik zou een
0: mooie meid kiezen.
1: Ja, de heek. Maar dat is nu niet, hè? De heek, ja, die is, uh, die is, mooi, die is mooi genoeg. <laughs> um, als, zolang dat die van bij ons is, dan, uh, dan uh, gaan we ervoor. Voilà,
0: vis van bij ons. Dankjewel, Maarten Dubois, voor dit heerlijke gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Dank wel. Op lekkervanbijons.be ontdek je keukeninspiratie om te koken met lokale producten. Laat je inspireren over nieuwe foodtrends en handige tips op visvanbijons.be. Punt BE